0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Hola, mi ¿Cómo estás? Soy Paula González Carracedo, fundadora de The Vegan Agency. Soy comunicadora profesional desde hace una década y activista desde hace dos. Soy Paulita Vegan en Instagram y Pauli para mis amigas. Hay una frase de Emily Dickinson muy famosa en una carta que le envía una amiga sobre su nuevo hogar que dice: I'm out with lanterns, looking for myself. Quejándose un poco sobre la mudanza por la que estaba transitando en esos momentos. Con este mood, farol en mano, volvemos, querida. Hace dos años, del último episodio de este podcast, con esa entrevista sobre antirracismo y arte a Vicky Fotabón, que si no lo has escuchado ya te invito a hacerlo cuando acabes este. Muchas cosas han pasado desde entonces y ahora te grabo esto desde una casa en la Sierra de Madrid con mis gatas adoptadas, Minerva y Juanita, echas un ovillo durmiendo cerca de mí. Hoy es martes 1 de noviembre de 2022, Día Mundial del Veganismo, y hago oficialmente este año 18 años de mi vida dedicados por completo al activismo por los derechos animales. Se le suma a la preocupación de media vida luchando contra las injusticias ahora, la urgencia extrema para llegar a tiempo a paliar los efectos de la emergencia climática. Al cansancio, al burnout, a las somatizaciones físicas de no entender el mundo en el que vivimos y su violencia para mí inusitada, se le añaden las ganas de intentar todo lo que está en mi mano por hacer de esta sociedad un lugar más amable. Así que sí, vuelvo Ingobernables y no va a ser con el formato del episodio de hoy. Intentaré que sea otra cosa distinta quién sabe si quizá mejor. Pero para ir abriendo boca y dejaros un regalito antes de comenzar oficialmente con la nueva temporada, la cuarta, os cuento que hoy tenemos con nosotras a Isabel Izquierdo, ingeniera química de 35 años, a quienes muchas conoceréis. Es natural de Colmenar Viejo y es propietaria de Freedom Cakes en Madrid, con quien grabé esta conversación hace dos años sobre negocios, veganismo y emprendimiento. Nos han pasado muchas cosas a las dos desde entonces. Isabel tiene ahora también un sitio de pizzas divino en el barrio de Chamberí. Sí, también con pizzas aptas para la gente intolerante al gluten y todo vegano, por supuesto. Con su buena dosis de psicodelia, como le caracteriza el branding de su marca. Os cuento que seguimos por nuestra parte trabajando mucho y lo mejor posible desde nuestra agencia, de Vegan Agency, sentando las bases del negocio y qué bases, con todo lo que eso cuesta. Quienes estáis emprendiendo lo sabéis bien, nada llega de la noche a la mañana porque todo conlleva mucho esfuerzo. Pero bueno, también hemos publicado el primer estudio de empresas veganas de España junto a la Universidad de Comillas de Madrid y a la doctora Estela Díaz, a quien ojalá me pueda traer pronto a este podcast. Lo tenéis en descarga gratuita en nuestra web de veganagency.es Como ya os he comentado, en alguna ocasión hacer un podcast como este es muchísimo trabajo. Planifico, entrevisto, edito y publicito todo yo sola. Tampoco el veganismo suscita aún un interés global como para que plataformas que son líderes en el contenido de audio me compren el programa. Pero, por otra parte, esto me permite total y absoluto control sobre los contenidos, que eso siempre da mucho gustito y es una de mis razones top 3 de haber empezado a emprender. Mantenerme ingobernable, ya sabes. Pero aunque todo esto lleva mucho esfuerzo, muchas de vosotras sois animalillos inquietos y ávidos de conocimiento. Así que inauguramos a través de iBox las suscripciones de pago para que resolvamos juntas algunas dudas más concretas de comunicación. ¿Cómo? Pues a través de episodios cortitos que iréis decidiendo vosotras y donde hablaré en unos pocos minutos de los temas que elijáis. Por ejemplo, si os interesa el tema de cómo comunicar vuestro negocio vegano a prensa y periodistas, puedo preparar un programa en exclusiva de ESO. O si queréis que dé respuesta a qué tipo de activismo por los animales considero más eficiente, solo tenéis que pedírmelo. Este contenido solo estará disponible con la suscripción al podcast, que creo que podéis acceder a partir de 5 euros al mes. Lo que es invitarme a un par de cafés, aunque con la inflación disparada, igual dentro de nada, no me da ni para un chupito de Earl Grey. Cualquier cosa es bienvenida, ya sabéis, y desde aquí muchas, muchas gracias de antemano. El resto de entrevistas con nuevas invitadas sí que estarán en abierto para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas y aprender más sobre comunicación, veganismo y empresas veganas. Espero que me ayudes, por favor, a difundir la palabra Dickinson mediante que te guste el episodio de ISA, que te suscribas, si puedes de forma económica, y que sirva este podcast como uno de tus farolillos o linternas para aportar algo de luz a tu camino cuando salgas ahí fuera, como la poeta norteamericana, a buscarte a ti misma. Ah, recuerda que tengo una newsletter que sale los martes y al que te puedes, a la que te puedes suscribir en paulagonzálezcomunicación.com. Estaba aparte de la agencia. Esta temporada vuelve pronto. Mientras tanto, disfruta del episodio con Isabel Izquierdo. Nos vemos en redes, querida mía. It's so, so good to be back. Enjoy. Hola Isabel, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias por invitarme. Nada, muchísimas gracias a ti. De hecho, te tengo que dar gracias dobles porque hoy, si escucháis que esto suena un poco bastante mejor... Es gracias a Isabel y a su chico Adri, que nos tienen aquí en acogida en su estudio en Usera, que es, eh, es Lasting la, Noise. Lasting Noise
1: recording studio, ya
0: yeah. <risas> Así que gracias por esto, que me han dado aquí unos pequeños tips para que el podcast suene mucho mejor. Y gracias también por salvarnos el culo a Millón Dollar Vegan en la última acción que hicimos en Madrid, que dimos de comer a 1.200 personas, chicas, durante dos días en Vallecas y en el centro. E Isa y su chico Adri también se vinieron con la furgoneta a salvarnos y a ayudarnos a repartir la comida que además también ellas habían preparado desde Freedom Cakes
1: Bueno, al final no nos costó nada echarles una mano la furgoneta siempre está orbitando por Madrid así que nada, fue un placer absoluto
0: Pues desde ahí empezamos, desde el agradecimiento y vamos a meternos con tu historia Isabel de bueno, de estudio de ingeniera química pero te has puesto a hacer pasteles cuéntanos, ¿qué tenemos en común entre la ingeniería ¿Y la repostería?
1: Pues realmente no tienen mucho en común así a priori. Luego al final sí que han encontrado algún tipo de, de punto... En común, que ha sido pues quizá la precisión que tenía yo en el laboratorio ¿no? de medir a la micra, porque la repostería es mucho más precisa que la cocina para que sea repet repetitiva uh -huh. y siempre se haga de la misma manera. Y quizá esa metodología ¿no? y esa ser concienciada.
0: Con <risa> sí, ¿no? hacerlo de una manera Eso matemática ¿no? y Eso completamente concienciada. ¿no? O... Pesando
1: a gramo y siempre haciendo de la misma manera las cosas para que se hagan las recetas siempre de la misma forma.
0: Genial. ¿Y cómo decides dedicarte o pasar ¿no? de la ingeniería química a la repostería 100% vegetal, Isabel?
1: Pues nada, yo siempre he sido muy, muy golosa y cuando decidí ser veg vegana, después de muchos años siendo vegetariana, vi que no había mucha oferta realmente... Eh, yo también vivía en un pueblo de la Sierra de Madrid, eh, allí no había absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y empecé a investigar un poco en la cocina de mis padres y saqué buenas recetas, la verdad. Mejores que cuando era vegetariana, que eran las recetas clásicas, ¿no? Con huevo y con leche de vaca. Y dije, oye, pues no se me va da a dar tan mal esto. Y al final empecé a sacar recetas, recetas, recetas. Mientras estudiaba la carrera, incluso cuando acabé la carrera me dediqué a, a sacar más y más recetas. <risa> haciendo tartas para una tienda vegana del, del centro de Madrid, Belly Room, que me cogieron como repostera, y bueno, pues la gente pedía un poco, un poco de todo y investigaba yo en mi cocina, y al final me hice ahí un librillo bastante guay, y, y bueno, mi chico... Me apoyó siempre y dijo, ¿por qué no te dedicas a esto en vez de a la ingeniería química que tanto te ha costado sacar? Y dije, pues ¿por qué no? Bueno, mi familia alucinó un poco porque dijo, porque llevas todavía estudiando ingeniería química y ahora te metes a hacer tartas que tú no tienes ningún tipo de, de experiencia en esto. Pero bueno, eh, empecé puerta a puerta uh -huh. con una página web así un poco cutre con publicidad. Y la gente me, me escribía por la web, me decía oye quiero una tarta de queso, de queso vegano. Claro. Y yo iba a su casa y decía, hola, buenos días, esta es tu tarta y así un poco fui haciendo pues eso, un poco de bagaje sí. y, y con recetas y clientes y, y, dimos el paso mucho, mucho después, quizá un año y medio después, de estar con este periplo tan loco.
0: ¿Y de esto hace cuántos años Isabel?
1: Pues hace tres años, no hace tanto, la verdad.
0: Bueno, muy bien, Ha sido bien, todo ¿no? un
1: poco... Sí, sí, ha sido en tres años he hecho muchísimo más que en toda mi vida. Ha sido un proceso bastante curioso. Desde sí. luego, enhorabuena.
0: Has, estado, has pasado además de estar cerquita de la Plaza de la Luna, ¿no? En Madrid. Mm. Ahora estar casi en la Puerta del Sol, también igual, en, en menos de tres años. Sí, estuvimos buscando un local por Malasaña porque quizá
1: era el barrio más afín, ¿no? Nuestra filosofía, que más pudiera encajar. Cogimos un local muy chiquitito. Al principio tenía Teníamos la producción, el obrador allí también, iba a ser venta eh, directa para llevar, pusimos unas mesitas y vimos que tu, tuvo bastante éxito, incluso también tuve la oportunidad de servir a restaurantes que no tenía sí. repostería propia y con todo el tema del COVID pues bueno pues dimos el paso a, al restaurante porque bueno pues la cosa bajó bastante y fue una forma de adaptarnos a los nuevos tiempos y a, y a los aires que estamos viviendo tan difíciles de con la
0: pandemia. Pero incluso antes de esto, antes de pasar a COVID, Isabel, habíais hecho también catering eh, y tartas para empresas, ¿no? ¿Recuerdo la KLM, puede ser? un pedazo de tarta con un avión sí. maravilloso? La, sí, no,
1: bueno, eso <risa> ha sido un poco locura, así, porque nunca sabes el, el alcance que vas a tener realmente... Uh -huh. Y hay gente eh, que te encarga tartas para empresas como KLM, que es una empresa de, de aviación uh -huh. de, sí, de los Países Bajos <risa> sí. y querían, como ellos tienen una política de que más o menos eh, lo, las emisiones de CO2 uh -huh. luego las compensan plantando árboles y tal, querían que fuese una celebración. ...pues un poco más saludable, ¿no?... ...y nos eligieron a nosotros como, como opción de postre... ...al ser veganos... Claro. ...y nos encargaron la tarta del 100 aniversario... ...que fue, vamos, una sorpresa súper grata...
0: ...eso fue un puntazo, la tarta es súper bonita... ...no os preocupéis, chicas, que yo os las pongo luego... ...en las notas del programa para que la veáis... Sí. ...pero habéis hecho de todo, también catering... ...incluso eso para empresas más pequeñas... ...para cumpleaños, que claro, cómo tiene que ser... ...ver la cara de los pequeños, de las madres, de los padres cuando llegan a encargar de tartas veganas porque claro esos canijos no pueden o no comen otra cosa y que de pronto aparezca pues yo qué sé una tarta hecha pues con lo que más les puede gustar que puede ser no, el ballet la escalada el fútbol depende del canijo no tiene que ser eso súper gratificante.
1: Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Cuando estábamos en la pastelería venían madres y que, que nos decían, mira, mi hijo puede comerse <risa> todo, todo lo que quiera y nunca ha podido tener una tarta, porque quizá no se le da bien uh -huh. a repostería. La repostería vegana es muy difícil. Sí, sí lo es. Entonces eh, a mí se me caían las lágrimas. Uh -huh. <risa> Yo creo que al principio, el, el mes de abril, eh, 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 de abril, Sí. El primer mes estuve llorando todos los días de emoción, porque sí. la gente que venía era súper agradecida, incluso nos mandaba mensajes, tenía un ratito de, de su tiempo para hacernos saber que le ha encantado, sí. que muchas gracias por existir y tal, y me sentía súper agradecida. Sí, bueno, es, mi es primera
0: tarta de cumpleaños vegana, que estaba buena, porque, a ver, ya son muchos años y he comido de todo... <risa> Y ha habido, no voy a decir obviamente la marca, pero mi primera tarta de cumpleaños vegana que estaba muy buena, la hizo Isabel, antes de eso el año anterior justo recuerdo que me hizo unas cupcakes, la, la, bueno la, amiga de, la hija de una amiga, que también estaban muy ricas, a mi familia les gustaron mucho y además también sucede que como mi cumpleaños es en Nochebuena pues todo el mundo está como siempre bastante ocupado y encontrar una tarta vegana suele ser misión imposible. Y recuerdo que pedí la carrot, cake, la carrot Cake, luego al año siguiente la Rainbow y el, año, el último año no me acuerdo cuál he pedido, pero la Carrot Cake también se la ha regalado a Tom por su cumpleaños sí, sí el año pasado y, y le flipó, vamos, se la comió todo el mundo y no dejaron ni las migas. Gente no vegana.
1: Sí, ese es el reto que queremos. Sí. Nuestro, nuestro reto es eh, llegar a la gente no vegana, sobre todo, porque los veganos, los pobres, pues mm, siempre van salen de casa y saben a dónde van claro. y tienen como el... El, la ruta hecha, ¿no? Porque si no, quizás no, no comen o no en ese día. Pero los no veganos tienen muchas más opciones y queremos llegar a todo el mundo a través del sabor. Que elijan que, que esta opción porque les gusta, simplemente. Buena, claro. Porque está igual de buena o incluso más buena que la tradicional. <risa> queremos, hacemos activismo con el sabor <risa> y, y con esto. Eso es, sí. Es un activismo un poco más light, ¿no? Pero al final llega mucha más gente por, claro. por el estómago y porque, porque deciden elegir nuestros productos porque le gustan, básicamente.
0: Y después de pasarte todo este primer mes ¿no? al abrir oh, emocionadísima, ¿qué es lo que más te sigue gustando de tu trabajo? ¿Te sigues emocionando igual? Eh, mi trabajo ahora ha cambiado un
1: poquito, ¿no? Porque al, final, uh -huh. al principio abres un negocio pensando que vas a hacer tartas uh -huh. y al final hace de todo menos tartas. <risa> 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 porque el negocio crece, tienes que contratar gente que te ayude, luego al final tú te... Te encargas de la parte un poco creativa, pero uh -huh. también de gestión de negocio, que te lleva muchísimas horas y al final no es tan bonito eso, ¿no? Pero, pero lo que más me gusta de, de mi trabajo ahora mismo es la parte creativa, ¿no? El, el decir, mira, eh, me apetece hacer esta tarta. Entonces, uh -huh. experimentar un I más D, proba, dar a probar a la gente. También la parte de decoración de tartas me gusta mucho. Sí. Tengo pensado hacer un canal para dar recetas y... Uh -huh. Un poco decorar tartas eh, pues veganas. Y luego también, como tenemos la parte de el, el, la carta salada, pues también lo mismo, pero llevado a la cocina. Sacar un poco cosas que no quizás no están muy vistas, experimentar con los sabores. eso es la, la parte, sobre todo, que más me gusta, con diferencia de mi trabajo.
0: Genial. ¿Y qué es lo que más te jode que te preguntes sobre tus pasteles y creaciones?
1: Pues muchas veces eh, quieren la receta tal cual. Y la receta tal cual ha llevado muchísimo tiempo conseguirla. Claro. Y... Me gustaría en algún momento sacar algún libro uh -huh. con las recetas porque hay mucha gente que me pregunta si le damos clases, si le podemos dar receta porque vive en otro país y, y no puede <risa> venir, cosas así. Entonces me las estoy, estoy guardando uh -huh. eh, para ese momento. Aún así en la cuarentena, como no podíamos generar contenido para las redes sociales, me dediqué a hacer recetas en, en mi casa y tengo ahí alguna receta la de los pancakes, pancakes, sí. <risa> tortitas o los gofres y también hay un volcán de chocolate y las torrijas que como unos pillos en Semana Santa Muy pues bien. saque la, la receta que hacemos en la pastelería.
0: Entonces los secretos de maestra pastelera Isabel los compartirás alguna vez, Los ¿no? compartiré ¿no? los compartiré,
1: como bien dice Tony Rodríguez, que es un gran chef vegano sí. dice, no te la guardes para ti, eh, compártelas con el mundo porque al final eso ayuda a que la gente pues pueda sacar alguna receta y al final ayuda al veganismo ¿no? de alguna manera, y tiene toda la razón.
0: De hecho, Tony, que es el pionero en todo esto y lo sabemos, un abrazo Tony. Sí, un abrazo Toni. Um, era la única persona a la que se le podían comer dulces sí. y pasteles veganos, lo que pasa que como él siempre ha estado en Barcelona y yo en sí. Madrid, pedir tartas Barcelona-Madrid para cumpleaños siempre ha sido complicado, sí. pero sí, ha requerido de una, bueno, de una investigación brutal, y es cierto, lo... Mola compartirlo con el mundo, pero también, claro, tiene que ser algo que a ti te repercuta positivamente, ¿no? Como, por ejemplo, un libro. Eso sí podría darte a ti también, pues ayudarte, ¿no? A darte a conocer aún más, que la gente sepa, ¿no? Que hay repostería vegana y que lo puedan probar en casa, pero a la vez también apoyar vuestro trabajo, que es de lo que se trata.
1: Claro, eso es. Sí, al final, bueno, pues hay bastante competencia últimamente también en el mundo vegano y, y también es un negocio que que hay que sacar cierta, cierto dinero porque genera muchísimo trabajo el tener sí. un negocio así más en estos tiempos. Entonces, hay que ver la forma de, de salir adelante, y claro. sobrevivir.
0: Vamos con eso, Isabel. Ahora que estamos viviendo una época complicada, también para la hostelería, obviamente, ¿por qué te decantaste? Por la estrategia de, vale, cerramos el Freedom tal y como está cerca de la Plaza de la Luna y abrimos otro Freedom, que mantiene el concepto original, pero además habéis ampliado, al lado de la Puerta del Sol.
1: Pues al contrario de lo que todo el mundo cree, que sí. se cree que nos iba tan bien, que hemos podido hacer esto, ha sido sí. todo, todo lo contrario. Quizá en la pandemia se uh -huh. puso muy de moda el do yourself, ¿no? Claro. El hazlo tú mismo, ¿no? Y la gente empezó a hacer tartas, panes y demás. Todo el mundo cocina en casa. No, panes en casa. Exactamente, se agotó la, la harina. Bueno, yo estuve <risa> por vender harina porque tenía en el obrador como 70 kilos de harina. No sé por qué no lo hice, pero... <risa> Y claro, bajó bastante de lo que es el tema de ventas y, y también eh, el hecho de que la gente tenga miedo a salir, que es normal, no viene claro. mucho al centro, porque el centro se lucra mucho de la gente que viene el fin de semana o, o, un, o las tardes a, a pasar el día allí.
0: Y del turismo también. Y del claro. turismo, por mm.
1: supuestísimo, y que ya no hay ningún turista. Entonces, fue un paso que teníamos en la mente eh, desde hace tiempo: a, a abrir un diner porque hemos viajado mucho y hemos visto mm. conceptos muy guays en, a, en América, en Nueva York que mezclaban quizá este el hecho de comerte una hamburguesa y un batido y, yeah. y merendarte unas tortitas. Es que es, es, somos súper fans de eso y queríamos traerlo a España, a Madrid, a nuestra ciudad. Uh -huh. Entonces, pues, eh, el, el virus fue un catalizador absoluto. Mira, catalizador, usando ahí la jerga, sí. <risa> la jerga química, ¿no? Fue lo que nos eh, aceleró el proyecto que teníamos en mente y aprovechamos que también están cerrando muchos locales, eh, pudimos negociar un buen, una buena renta del alquiler, que no es barata, pero es mejor que si no estuviera el COVID. Eh, y bueno las reformas siempre las hacemos nosotros ¿no? Somos, tenemos una empresa de
0: albañilería interna en casa de forma amateur bueno es que no, no sabéis en qué estudio estamos le diré a Tom que haga alguna foto para subirlo a las notas del programa pero creo que esto lo han hecho todo ellos sí
1: todo lo hacemos nosotros
0: y entre... hemos flipado en colores cuando hemos entrado aquí
1: sí gracias a, a al universo tenemos una familia que siempre nos apoya y nuestros padres están jubilados y vienen a todos una mano bueno al caso que me pierdo eh... Pues nada, que decidimos cerrar el frío en la pastelería y montar un concepto un poco más amplio, porque sí que vimos que durante la pandemia la gente estaba deseando salir y las terrazas estaban llenas, los sitios de comida estaban llenos, entonces pues eh, seguimos con el concepto de dulce y, y metimos el salado. Sí. Y, sí. y está funcionando, va funcionando bien dentro de lo que es la pandemia, no es algo bollante, pero nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y poder subsistir, que es lo que estamos intentando hacer hasta que se acabe todo esto.
0: Claro, yo creo que además lo habéis hecho de forma muy inteligente porque habéis abierto la puerta a diferentes vías, lo vamos a llamar de negocio aunque el negocio sigue siendo mm. el mismo aunque habéis añadido cosas nuevas como digo, que tenemos por un lado la terraza, que es todo a pie a que la gente se pueda sentar fuera, sobre todo en estos meses que ha hecho buen tiempo tenemos también la parte de las bebidas alcohólicas, que bueno, ahora es verdad que también con todas las restricciones en la hostelería sí. La gente se queda mucho menos, pero el rato que se queda a, a la gente le gusta beber y, y, y lo utiliza. Y también tenemos la parte del salado. Entonces, esas tres nuevas partes se han sumado a todo lo anterior que es la parte de repostería, o sea que está muy bien, ¿no, Isabel? Sí, también incluimos desayunos, que echaba mucha gente de ¿Vale? menos. Uh -huh. También ha hablamos
1: mucho con nuestros clientes, que son los que nos dan de comer, uh -huh. y siempre nos decían, queremos sitios para sentarnos, para estarnos a gusto, por favor, <risa> poner baños de una vez. <risa> <Claro>. <risa> y dejar las tortitas y los cofres fijos, así que pues para vosotros el negocio este, para que estéis a gusto, y hemos cogido un local que está súper céntrico para que la gente no tenga que ir lejos, porque al final uh -huh. vas al centro y tienes más opciones, ¿no? Claro. Tienes que moverte mucho. El local es bastante amplio, sí, tiene 40, amplio. 40 sí, sí. comensales, ahora estamos al 50%. La terraza uh -huh. está bien porque... Eh, bueno, vivimos en un país que hace 20 grados hasta noviembre <ríe> Así que se era. puede usar Y nada, tenemos baños que nos hemos decorado muy chulos Para que se hagan las fotitos Y hemos ampliado la oferta desayunos con brunch Que es algo que echa de menos muchísimo de cuando uh -huh. viajo por ahí el, el brunch, que me encanta sí. hasta las 4 de la tarde Que puedes comer <ríe> con él, <ríe> casi merendar Y luego oh. me hemos metido pues, comida rápida, que nos gusta Pero comida rápida hecha con mucho mimo Con ingredientes de calidad, con... con totalmente artesano, casi todo... Y, y luego los postres eh, que teníamos ya, más los cofres las tortitas en seis versiones diferentes, para gusto de bueno, los colores.
0: Artesano Isabel, que tenemos perritos calientes de color azul, que bueno, esto se entera el Parlamento Europeo, y nos, <risa> llaman, y nos llaman el negocio. <risa> Porque lo pueden llamar perrito aunque no sea un perro, pero igual ya cambiarle el color no les gusta. Que ya sabéis, no se pueden llamar las hamburguesas hamburguesas no se puede llamar la leche vegetal leche, en fin.
1: Bueno, al final han dicho que sí se puede no que no es un disco vegetal la, la leche no pero la, la leche no. Sí, justo. Sí, que, que mm -hmm. vida vegetal no bueno le llamaremos leche porque es lo que vemos los veganos no
0: pero un perrito caliente azul y un
1: perrito es que queríamos meter, <risa> queríamos seguir con el colorido que nos que nos gusta y queríamos dar un toque diferente no para Variar, no sé, un poco la oferta que hay, que uh -huh. hay bastante oferta ahora mismo. Sí. Y tenemos un obrador que nos hace el pan artesano a diario y lo colorea con, con ingredientes naturales. Por ejemplo, el pan rojo lo, lo colorea con tomate desecado. Claro. El azul con espirulina y, y arándanos desecados también. ¡Qué rico! El amarillo con cúrcuma y el negro con uh -huh. carbón activo. Que es algo súper natural.
0: Claro, o sea, entonces, Isabel, lo que podríamos pensar, ¿no? Pues cuando vemos el perrito caliente, típico, ¿no? Vegano, y que además es azul, que <risas> pensamos, esto es un ultraprocesado y está lleno de mierda. No.
1: Que va, y luego la salchicha tiene soja de, de origen natural, vamos, uh -huh. que no está genéticamente modificada. Vale. Y tiene aceite de girasol alto y, y poco más. No tiene nada, no es ultra procesado. De hecho, la gente se cree que es dulce, como es azul. <risa> <risa> y yo tenía miedo de que la gente se enfrentara a las hamburguesas y perrito de colores y dijeran qué es esto, pero bueno, están gustando. ¿Me
0: están gustando? Sí, sí,
1: sí, tenía miedo. Digo, bueno, siempre podemos recular y volver a las tradicionales, pero bueno, la gente lo pide. Claro. Pero también es muy fotografiable, ¿no? Y en Instagram sí. en rige estos días y es muy inst instagrameable.
0: Habéis sido súper coherentes con vuestra corporativa Isabel, que a mí me parece que es un canto con muchísimo amor a la psicodelia sesentera. Sí. Claro, ¿qué os inspira esto? Bueno, ahora ya he visto el estudio de Adri, ¿no? He visto que también esto es una oda a la música en general pero por qué concretamente el Freedom Cakes eh, es como más ese entero, no más de psicodelia, sí. trippy, Janis Joplin y Woodstock,
1: porque nos viene de, de serie, somos super melómanos, yo antes de eso también me dedicaba a trabajar una promotora musical haciendo catering para artistas, y bueno, siempre me ha gustado el rock, y sobre todo la psicodelia setentera, los hippies, Woodstock, Janis Joplin, uh -huh. eh, Jefferson Replay, no la psicodelia, el, el SD, como concepto de como droga. <risa> <risa> y pues bueno, creo que no está poco explotado aquí en este país, porque uh -huh. quizá se lleva mucho más eh, últimamente el estilo vintage, pero industrial, sí. se llevó mucho el minimalismo este nórdico uh -huh. y la, la explosión de colores así hippiesca uh -huh. no está tan vista y es lo que me encanta, me ha encantado siempre y pues por qué no llevarlo al concepto este de, de restaurante pastelería.
0: Claro, porque no es un dinero americano como de los años 50, ¿no? en el que te puedes esperar eh, el típico batido ¿no? con de cherry on top y uh -huh. las camareras y los camareros en patines ¿no? por ejemplo.
1: <risa> Tuvimos es esa idea al principio, pero quizá ya está un poco explotada.
0: Sí, aquí en España ya tenemos ese concepto, claro. Sí, hay lo bastante, vegano, está... claro. Uh
1: -huh. Y bueno, pues quizá dijimos, ¿para qué vamos a, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a poner algo que no haya? Y lo de la cereza en, arriba del batido, la estoy buscando, pero es que siempre le echan eh, el carmín este...
0: Ah, ¿Qué dices?
1: El insecto, claro, el sí, 120, sí. como colorante rojo y no la encuentro, pero en cuanto la encuentre, la pondré, te lo juro.
0: O sea, la gente no te vende como la típica cereza, que o sea, una cereza que no es vegana, fíjate. Ah.
1: Sí, porque está en almíbar, para claro, que no se estropee claro. fuera de temporada y la, la colorean con la con la cochinilla, el porro
0: insecto te, te va a tocar hacer producción propia bueno, <risa> en bueno, es lo que hacemos siempre cuando nos encontramos cosas lo hacemos nosotros bueno, si no chicas, ya sabéis línea de negocio hay para explorar cerezas en almíbar que está buscando Isabel proveedores
1: que me avisen si lo consiguen, por favor
0: oye, vamos a contarles a las ingobernables Isabel cuál es el producto estrella, que seguro que lo quieren saber, oh, y más vendido the very best of
1: ¿No? Pues después de... Llevamos ya dos casi dos meses... Sí, ayer hicimos dos meses. ¿Vale? Hoy es viernes 13, por cierto. <risa> <risa> y mi aniversario.
0: ¿Tu aniversario? Me, acabo, me acabo de dar
1: cuenta. Felicidades.
0: <risa> me acabo de dar cuenta. Otra. No pasa nada. Ahora vamos y le compramos algo a Adri. <risa> Perdonad, chicas, hemos tenido un momento de revelación en el podcast, la habéis asistido en directo. Eh, bueno, en fin, gracias.
1: Eh, eh, volviendo a Producto Estrella. Volviendo a Producto Estrella. Eh, a ver, de tartas es La Muerte por Chocolate. Es que está muy
0: buena. La Muerte por es Chocolate. Hay
1: muchos Choco, choco Lovers aquí, sí. muchísimos. La Carrot Cake también. Es que también. Sí, Carrot Cake. <risa> <risa> y de comida, el perrito rompe, lo rompe. El sí, perrito, el hot dog, bien. el perrito azul, se vende muchísimo. Y el, la estrella de la carta es el gofre con pollo. Bueno, claro. Con pollo, porque es una mezcla de dulce y salado que a la gente le flota la cabeza. Es y... que qué fantasía, nosotros
0: sin <risa>
1: <risa> Luego vamos, tenemos el brunch hasta las,
0: hasta las cuatro. Vale, pues ahora vamos con, con la parte de qué planes tienes para Freedom Cakes, que me imagino que también pasan por sobrevivir a la pandemia como todas. Sí, ese primero. Pero tienes ahí, además del libro de cocina, ¿tienes ahí alguna otra cosa, Isabel, que nos puedas contar o que nos quieras contar bajo la manga?
1: Pues ahora mismo estamos con los roscones, Hostias. Estamos, estamos con los roscones como, bueno, en el obrador está medio locos ya, Claro. y pues eh, este año queremos que todo el mundo tenga su roscón, pase lo que pase, Vale. y dependiendo de cómo estemos haremos lo posible para que llegue a todo el mundo, incluso repartido a domicilio
0: vale. por
1: toda la Comunidad de Madrid.
0: Y, ¿Por toda, toda? Eh, es que hay sitios
1: muy remotos como Miraflores.
0: No sé, no, no sé de qué me está hablando, señora.
1: Sí, ya lo hicimos durante la pandemia porque la gente no venía y bueno, las rutas estas que llegaban hasta el escorial por arriba y por abajo claro, a Val de Morí. Es que fría, está muy lejos. Es que está muy lejos.
0: Y en mucha pero montaña bueno arriba, claro. se
1: puede ya veremos ya veremos lo que hacemos esperemos Bien. que no haya restricciones que la gente pueda venir a Madrid vamos a poner también chocolate caliente
0: claro es que estamos grabando esto en para que lo escuche un poco más tarde un 13 de noviembre 2020 año de pandemia y claro, Isabel ya está con los roscones, efectivamente. Panetone y esas cosas también panetones es... que es menos típico en España. Sí, pero...
1: este año no, porque no me ha dado tiempo a hacer y más y no tengo la receta. Vale. Pero galletas de decoradas y...
0: A las galletas están súper buenas. Las galletas... Nos nosotros una sí. el año pasado, como de botica navideña. Sí. ¡Ay, sí, qué sí, rica!
1: Sí, sí, sí. <risas> galletas decoradas de, sí. de jengibre y luego haré alguna tarta así chula, decorada con, pues, con algún ingrediente navideño, a lo mejor calabaza o... No sé, ya, ya veré.
0: Bueno, Tom y yo tenemos una petición que son los scones británicos, ¿vale? Los bollicos ah, estos. Bueno. Tenemos la receta de su madre... Así que te lo podemos pasar con tal de que tú los pongas en carta, no podamos tomar un té de las Te podemos cinco. veganizar, vamos,
1: toma la receta y la veganizamos. La metemos la en el veganizador.
0: Claro, que nosotros ya lo hacemos y la verdad que no salen muy ¿Sí? ricos, pero yo quiero que esto llegue a todo el mundo porque están buenísimos.
1: Qué bueno, muy, pues bienvenidos, deseando claro. verla.
0: Así que nada, que sepáis que le vamos a pasar la receta a Isabel y que si Isabel los mete en carta, quiero ver a todas en el Freedom Cakes tomando el té de las 5. Vale, y ahora tenemos que pasar con la parte de pasta, que yo sé que esta es la parte más complicada, sobre todo, bueno, primero por lo que hablábamos muchas veces en el programa con todas las ingobernables, que a las mujeres no se nos acostumbra hablar de pasta, que en España hablarlo en público también es como raro, nos da pudor, y bueno, que estamos también en año de pandemia. Pero tú cuéntanos, Isabel, ¿cómo vas de pasta? ¿Nos puedes dar algún dato de facturación? Cuéntanos.
1: A ver, nosotros facturamos, lo que pasa es que tenemos tantísimos gastos, claro, tenemos no muchísimos empleados mm. y luego los productos que usamos no son baratos precisamente, entonces las facturas eh, hacen bastante mella. Entonces no es tanto lo que ganes sino los beneficios que te queden. Eh, ahora mismo está la cosa bastante difícil porque tenemos 50% de aforo. Eh, tenemos que cerrar a las 12 aunque a las 12 y 1 hay un toque de queda entonces es un poco utópico hay que cerrar a las 11 uh -huh. y media para que la gente dé tiempo a, a llegar a su casa y que no le multen uh -huh. eh, por lo que sacamos lo justo para pagar a los empleados, las facturas, la luz y el, el alquiler claro, eh, claro. ahora mismo claro nuestro, nuestro objetivo es aguantar la crisis, sobrevivir en estos tiempos y cuando pase todo y vuelvan los turistas y la gente pueda salir de casa eh, normalmente pues ya remontar un poquito y tirar para arriba, es lo que, lo que tenemos en mente.
0: Claro, ahora día a día, primero navidades, navegar la pandemia. <ríe>
1: navegar la pandemia y no ahogarnos <ríe> y sobrevivir. Y nada, sobrevivir, aguantar, por lo menos que nos llegue para pagar los sueldos de nuestros maravillosos empleados y las facturas y, y ya... Y ya veremos de bueno. aquí a, a que acabe, se acaba. Espero que acabe pronto, por favor.
0: Bueno, chicas, si queréis también un dinner de Freedom Case en cada ciudad de España, pues hay que venir a Madrid cuando podáis y las que estéis en Madrid a apoyar a Isabel.
1: ahí sí, se agradece muchísimo, la verdad.
0: Vale, y para no dejar el tema de las finanzas y antes de hacerte la última pregunta, ¿cuál sería el mejor consejo financiero que le puedes dar a la gente o que te hubiera gustado, que te hubieran dado a ti?
1: Financiero, no sé si es financiero, pero creo que si quieres que tu negocio funcione, tienes que hacer algo de lo que sepas. no puedes abrir un negocio y, y esperar que, que alguien lo lleve por ti. tienes que conocerlo totalmente y quizá tienes que hacer un estudio de mercado y ver que hay un hueco para lo que tú para tu propuesta y sobre todo conocerla a, a, la, a, la, perfe a la perfección sobre todo yo creo ese es mi consejo. Genial,
0: pues el siguiente venía sobre negocio, pero como este es de negocio, con eso nos quedamos, Isabel, que no es poco. Sí, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos, al frío Vámonos a desayunar,
1: que <risas> me ruge el estómago.
0: Ingobernables, muchísimas gracias por escucharnos a Isabel y a mí, y hasta la próxima.
1: Hasta luego, muchas gracias.